0: Bendito Dios y Padre, con gratitud nos acercamos a ti en esta hora para implorarte que por medio de tu Santo Espíritu ilumines nuestro entendimiento, que nuestro corazón sea también transformado por tu mismo Espíritu para oír, entender y ante todo ser impactados de tal forma por tu palabra que podamos responderte. Lo pedimos confiadamente por los méritos de Jesús, tu Hijo, nuestro Redentor, que así sea. Amén y Amén. Mucho cuidado. Las mamás que están aquí alguna vez han dicho eso. Los que somos hijos, fuimos hijos alguna vez, lo somos todavía. Recordamos haber escuchado alguna vez a nuestra madre decir, mucho cuidado, la mía le ponía cierta entonación y era como si nos estuviera diciendo si te atreves a desobedecerme te voy a dar y no son consejos en casa quien repartía era mi mamá mi papá yo recuerdo una vez nada más que, que me azotó y fue suficiente con una pero mami tenía la correa y la chancleta usaba eso, ¿saben? ¿saben? ¿Saben qué es eso? Los muchachos que están aquí. Correas y chancletas. Pues mi mamá usó correas y chancletas y no era para ponérselas. Las usaba y yo recuerdo correr detrás de nosotros. Cuando los nenes ahorita con mucha timidez se atrevían a levantar la mano para decir que los regañaban, yo, si fuera papá y mamá, cuando llegara a la casa lo ponía en su sitio. Porque, ¿A quién no nos regañaron? ¿A cuántos de nosotros alguna vez no nos corrieron para darnos, y no eran consejos. Lo peor de todo era no solamente el golpe, sino que encima del golpe venía, tú sabes que te lo dije, te lo advertí. Las madres tienen cierta cierto arte particular, no solamente para para disciplinar darnos, dándonos, sino que nos, nos recuerdan que nos dijeron que no debíamos haberlo hecho. Los pastores... Hacemos malabares muchas veces cuando llegan estas fechas, como el Día de las Madres, particularmente cuando tenemos un leccionario o una liturgia eclesiástica que seguimos. El Día de las Madres no es parte de la liturgia de la iglesia. Lo que hace la iglesia en esos casos, al menos la nuestra, es que de alguna forma u otra busca la manera de compaginar la celebración cultural con lo que la iglesia debe enseñar, de hecho. Hoy no es un día para hacerle homenaje a las madres. Oramos por ustedes ahorita, pero no es un día para hacerle homenaje a las madres, por lo menos aquí en la iglesia, ni sacar la madre ejemplar del año, ni todas esas cosas. Yo no creo que eso cabe dentro de lo que es eh, la iglesia y la fe cristiana, celebración del padre del año, o el estudiante, o el maestro, o lo que sea del año la iglesia se reúne para honrar a Dios solamente. Damos gracias al Señor por nuestras madres, definitivamente. Y por nuestros padres y por todos los que son parte de la iglesia. Pero en la iglesia del Señor, el único que merece honor, gloria y honra es el Señor. Les confieso que siguiendo la pregunta del catecismo correspondiente al día de hoy, que tiene que ver con cuáles son los pecados que se condenan en el sexto mandamiento que es no matarás. Me hizo fácil el texto que escogimos para combinar el rol de madre con el rol de la Sagrada Escritura y particularmente la exhortación que se hace a la iglesia en primer lugar por medio de los labios de Jesús, como lo recoge el evangelista Lucas y luego en el consejo, en uno de los muchos consejos que presenta el apóstol Pablo con relación a qué hacer y qué no hacer. En primer lugar, quisiera mirar con ustedes muy por encima lo que son estos dos escritos bíblicos. En los uh, documentos del Nuevo Testamento hay de todo para la iglesia, pero algo que de alguna forma u otra permea, siempre en los escritos del Nuevo Testamento, es la idea y el mensaje bíblico de que el Señor volverá, de que el Señor vendrá a buscar a su pueblo, de que el Señor vendrá para hacer juicio a todas las naciones. En ese contexto, Jesús le dice a sus seguidores que estén, atent que estén atentos, perdón, que estén alertas, que estén pendientes, que deben vivir una vida como debe ser, siempre conscientes de que en algún momento el Señor ha de venir. Y el apóstol Pablo, en esta carta que escribe a la iglesia en Roma, que era una iglesia que él no fundó, no formó, sin embargo, con la que tenía relación, le escribe en un escrito maravilloso, la carta del apóstol Pablo a los romanos, contiene en cierta medida un resumen esencial de lo que es el mensaje de la Sagrada Escritura para todos, judíos y no judíos. Y establece en esencia cuál es el lugar que todos tenemos delante de Dios. Cuando dice en una parte de esta carta, por cuanto todos pecaron y están destituidos, de la gloria de Dios. Eso está establecido en la Sagrada Escritura. ¿Quiénes? Todos. A la iglesia no esta, porque aquí no pasa, gracias a Dios, pero la iglesia de Dios en general en nuestro tiempo le hace falta reconocer la necesidad que tenemos todos de admitir que somos pecadores y que la consecuencia de ser pecador es estar apartados de Dios por siempre. Yo decía en el, en el espacio que usualmente tenemos el primer martes de mes, para reflexionar un poco acerca del tema del mes, una experiencia que tuve en una ocasión, en, una, en un retiro, en una congregación, nos pusieron a trabajar en grupos pequeños, y había una pregunta guía, y la pregunta guía en esencia nos decía, usted podría mencionar uno, uno uno de sus pecados uno solamente y cada cual dijo el, uno de sus pecados y yo dije uno de los míos y una señora cuando llegó su turno se quedó un rato pensando la verdad es que yo no, no, no sé cuál yo no no sé no, yo no peco y todos la miramos y le dijimos, ese es el mayor pecado que usted acaba de cometer. La Biblia dice, no yo, que el que no reconoce que tiene pecado, hace mentiroso, no al maestro de escuela bíblica, no al pastor, no a la mamá y al papá. Dice la Biblia que hace mentiroso a Dios. ¿Qué le parece? La señora... Bajó la cabeza y dijo, sí, yo tengo algunos. Lo que pasa es que se le hacía difícil reconocerlos y poder confesarlos. La iglesia necesita recordar nuestra condición caída y que Dios ha provisto a Jesucristo para redimirnos. Luego, establece el apóstol Pablo a partir del capítulo 12, los primeros 11 capítulos en esencia, trata sobre ese, sobre ese tema, cómo estamos todos y que Dios ha provisto en la persona de su Hijo Jesucristo. A partir del capítulo 12, Pablo eh, procede a ofrecer consejos a la iglesia. Y aquí aparecen algunos en donde él utiliza unas imágenes con las que yo creo que todos nos podemos identificar muy bien. Las imágenes que el apóstol Pablo utiliza son similares justamente a las que Jesús ha presentado en el Evangelio según San Lucas. Son las imágenes de la oscuridad y el sueño versus la luz y el estar despiertos. Todos los que estamos aquí a lo mejor tenemos o no por experiencia propia de un familiar que es un ámbulo. Algunos de ustedes yo tengo en, en mi familia gente que se levantan por la noche. Lo recuerdo muy bien. Mi, mi hermana se levantaba dormida por las noches. No sé si está viendo el servicio. Que Dios te bendiga pero mi hermana se levantaba por las noches y hacía cosas en lugares en donde no se debía que se hicieran. No se supone que lo hicieran. ¿Por qué? Porque estaba dormida. Mi papá la despertaba. Muchacha, ¿qué tú vas a hacer? Y ella estaba, sencillamente, en su sueño, creyéndose que estaba en el lugar donde ella creía que, que estaba, pero estaba en otro sitio. No quiero explicar demasiado. Yo me imagino que, usted, yo me imagino que ustedes entienden. ¿Por qué hacía eso? Porque cuando uno está dormido, no tiene un nivel de conciencia propio. De hecho, cuando el teléfono suena muy temprano y usted todavía está dormido, usted sabe que contesta el teléfono, pero no sabe si va o viene. Y le pueden preguntar qué fue lo que habló y uno probablemente no lo registra porque todavía estaba en otro nivel, estaba en otro espacio, estaba en otro lugar. De hecho, yo... Les recomiendo, si alguno de ustedes quiere que Dios le hable, no le pida que le hable en sueños. Lea la Sagrada Escritura despierto. La Biblia se lee despierto. No le pida a Dios háblame en un sueño. Porque Dios nos dejó la palabra escrita. Usted dirá, pero Dios hablaba en sueños antes cuando no existía la palabra escrita. Pero ahora yo creo que sería una falta de respeto... Decirle a Dios, Dios mío, háblame. Si nos dejó su palabra escrita, bendito sea Dios. ¿Cómo usted le va a pedir que le diga otra cosa si aquí está lo que necesitamos saber? Dormido. Se hacen muchas cosas. Alguna gente se duerme en el santuario. Aquí no los hay, gracias a Dios. Pero yo conozco historias de personas que se quedan dormidos. Muy buenas historias. Que hacen reír a todo el mundo, menos al que estaba dormido. Cuando uno está dormido, uno no es responsable. Uno no hace cosas propiamente. Lo mismo es cuando uno está en la oscuridad. ¿Usted se acuerda cuando era muchacho y se escondía de papá y mamá? ¿Ah? Llaman por teléfono. Y agarra el teléfono, eso, cuando habían teléfonos de los otros, ¿no? Y preguntan, ¿ahí está tu mamá? No. ¿Y tu papá está? Tampoco. ¿Y tu hermana mayor? Tampoco. ¿Y dónde están todos? Me están buscando. <risa> el chico se estaba escondiendo. ¿Por qué uno se esconde? No es para hacer cosas buenas. Generalmente utilizamos la oscuridad o lugares en donde creemos que nadie nos ve, para hacer las cosas que de día y a la luz de todos no haríamos. ¿Qué cosas? ¿Cuáles incluye el texto bíblico? Si usted mira la respuesta a la pregunta del Catecismo Mayor, se dará cuenta de que se condenan cualquier intento de quitarse la vida propiamente o de quitarle la vida propiamente. A otras personas y permítanme aquí hacer un paréntesis para decir algo según la sagrada escritura ustedes han oído que si que ha sido dicho que quien se quita la vida no puede ir al cielo ustedes han oído eso búsqueme el versículo bíblico en donde eso se encuentra no, no saben el versículo o no está. ¿Saben qué? No está. Y entonces, ¿quiere decir que está bien quitarse la vida? No, yo no he dicho eso. Pero ¿dónde Dios, dónde va uno después de morir? Solamente Dios lo sabe. Y que usted quizá usted no ha decidido quitarse la vida en un, acto, en un solo acto. Pero déjenme decirles que todos, de una forma u otra, nos vamos quitando la vida. Yo he escuchado decir, aquí no, los cristianos no bebemos, pero comemos. Oiga, como si fuera algo de lo cual uno debería sentirse orgulloso. Ni beber en exceso es bueno, ni comer en exceso tampoco lo es. ¡Ay, tengo un bajón de grasa! Y eso es como decir un chiste, ¿no? Que tengo un bajón de colesterol, necesito ir a guabate, o necesito meterme en un chinchorro, o tengo que comer... O voy para un crucero y ya se, se frotan las manos. No porque en el crucero se pasa bien y se ve mucha agua. O se comparte con gente, o hay espectáculos, o lo que fuera. Es que en el crucero, alguna gente aquí no los hay. Pueden comer a cualquier hora del día. Usted sabía que eso es atentar contra su cuerpo. Que no es suyo, que es templo del Espíritu de Dios. La cultura occidental presente le rinde honor y culto a la comida. La gente vive para comer. Usted sabe que comer no es pecado. Pero comer desordenadamente o pensar solamente en comer es un pecado. Tomar alcohol no es pecado. Depender de Él es un pecado. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra que leímos hace un momento. Jesús dijo, velen, no anden en glotonerías y en borracheras. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia lo mismo. Despierten, vivan como de día. No anden en glotonerías y en borracheras lo dice la Sagrada Escritura. Así que, si usted ha oído alguna vez o ha pensado en decir eso, nosotros no bebemos, pero comemos, corríjalo, mejor no lo diga, porque ofende tanto de una forma a Dios como la otra, y usted va a decir, pero si un gustito, no me lo puedo dar. Yo tenía un médico cuando servía en otra iglesia de Mayagüez. Era anciano de la iglesia, era mi médico personal. Y él me decía, cuando me atendía, ¿no? Y hablamos, aprovechamos la ocasión para conversar bastante. Y él me decía, el problema de mis pacientes no es lo que se comen, es la frecuencia con la que se lo comen. Me preguntan, ¿yo puedo comer de esto? sí. ¿Y de aquello? Sí, pero no todo el tiempo, no en exceso. Él decía, yo creo, como dice la Sagrada Escritura, que todo lo que Dios ha bendecido es bueno. El problema con esto es como con todo lo demás, con todas las demás prácticas, todos los excesos son malos. Ofenden a Dios. Y usted quizás no se da cuenta. Pero se va matando usted mismo. Poco a poco. Se va envenenando usted mismo. Poco a poco. Y me acuerdo de aquella canción de los años. Yo creo que eran los 70. Decía: La pipa es lo de menos. Pues sos un gordo bueno. Decía la. Cuídese, ¿sabe? Dicen los médicos. Que si algo puede, aquí tengo algunos que me pueden corregir y enseñar, particularmente cardiólogos que tengo aquí, que cuando el vientre está muy grande, y no por haberse embarazado, cuando uno come demasiado y, y, y se empie, empieza a crecer, es el enemigo número uno del corazón. ¿Cierto, doctor y doctora? Correcto. Por eso yo los veo a ustedes así, como debe ser. Hoy no me van a querer mucho algunos pero se los digo porque la escritura lo dice y por el amor de Dios. El apóstol utiliza una imagen con la que quiero concluir. Es la imagen, ya he hablado de lo que es el sueño y la oscuridad versus el estar despierto y la luz. Utiliza otra más. Es el desvestirse y el vestirse. ¿De qué habla el apóstol? Dice que nos despojemos. Despojarse quiere decir quitarse. Hay una pieza de ropa que a usted siempre le gusta tener puesta. Seguro aquí los hijos estarán pensando en sus papás que siempre está con la misma camiseta. O en la mamá con, siempre con la misma bata. Es que esa es como, ¿verdad? Como, aunque no esté bonita, es comodita. ¿no? Y uno se acomoda a ella, le hace sentir bien, aunque uno sabe que no está bien. Lo mismo pasa con una conducta que no honra a Dios. Pablo dice que nos despojemos de esas prácticas que sabemos que no son correctas. ¡Ay, es que a mí me gusta tanto! Es que yo me siento tan bien. Es que es tan bueno. ¿Quién ha dicho que la tentación se trata de blanco y negro? de bueno y malo la tentación no es eso si uno no fuera tentación la tentación hace parecer lo malo como bueno de hecho parece mejor que lo bueno apetitoso deleitoso que mucho me gusta se me hace la boca agua yo creo que todos me siguen y yo espero que es que me estén entendiendo muy bien y vuelvo y digo no hay nada malo en comer es vivir para eso. Es dejarse dominar por eso. Despojémonos. Y luego dice, vistámonos los creyentes en Cristo Jesús. Dice la Sagrada Escritura el apóstol Pablo en una de sus cartas a los Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas. Pasaron, es decir, todas esas cosas que son propias de un hombre y una mujer que no conoce a Dios, han quedado atrás. ¿Por qué volverse a vestir con ropa, con hábitos, con costumbres que no son propias de una vida nueva? Vestidos de luz, de Dios, vestidos de Cristo, dice el apóstol Pablo. Las cosas del Señor las prácticas del Señor, como Dios quiere que viva, así es que debo hacerlo. Las dietas, todas son dietas, saben, eso de que estoy en una dieta, así es, hay dietas para rebajar y hay dietas para engordar, y hay dietas que no piensan en nada, si se engorda o no, pero las dietas particularmente que nos imponen nos la imponen porque nos portamos tan mal que ahora tenemos que, que tratar de enderezar y el cuerpo se tiene que desintoxicar y cuesta trabajo para eso. Y me dicen que tengo que hacerlo y me tengo que levantar temprano y, y debo hacer ejercicio y debo medir lo que me como y uno dice, ay, mejor no hago nada. Lo mismo pasa en el ámbito de la fe. Me dicen, la Biblia dice, ¡Ay, pero es que es tan difícil! Esto no es fácil. No habrá otra forma. No habrá otra dieta. No habrá otro camino. Y lo que la iglesia hoy día ha hecho es justamente eso. ¿No será que Dios quiso decir otra cosa? ¿No será que no es así? ¿No podemos hacer un trueque no podemos negociar para ver si yo puedo salirme con la mía. Bueno, aquí sí, Dios es o blanco o negro, o tinieblas o luz. Él es siempre luz, nunca tinieblas. Mucho cuidado, Dios nos conoce. Dios está con nosotros. No solo para aliviarnos en tiempos de dolor y consolarnos. Dios está con nosotros también para corregirnos. También para exhortarnos. También para instruirnos. También para redarguirnos. También para guiarnos a lo que es bueno. Quiera Dios, que hoy usted pueda escuchar la voz del Señor que nos vuelve a decir, ten cuidado. Amén. Señor, gracias por tu palabra que nos habla, por las formas en que lo hace, por tu espíritu que nos guía a toda verdad. Perdónanos. Hemos pecado contra el cielo, contra ti, contra nosotros mismos, cuando no hemos vivido como tú esperas que lo hagamos. Perdónanos y ayúdanos a rectificar, a hacer lo que es correcto, no por nosotros, sino por ti. En el nombre de Jesús te lo imploramos, que así sea. Amén y Amén.